0: Cześć, z tej strony Piotrek, zwany w internetach showoffem i pierwszy odcinek podcastu, który właśnie słuchacie, zaczynamy od ogłoszeń parafialnych, dogranych już po obrobieniu całego odcinka. Zastanawiacie się może, czym tak naprawdę jest podcast Głos Wrestlingu i o czym będziemy tutaj rozmawiać, czy tylko o New Japan, czy tylko o WWE, czy tylko będziemy omawiać gale wrestlingu, z kim to będę robił, jak często... Postaram się teraz Wam w dość krótkim czasie streścić to wszystko tak, żebyście mieli już jakąś podstawową wiedzę. Podcast ten został stworzony z myślą, aby wleciał na platformy streamingowe audio. Jeżeli słuchacie tego na przykład na iTunes czy Spotify, to znaczy, że mi się udało to zrobić. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to opcje są dwie albo nie udało mi się tego zrobić kompletnie, albo te podcasty będą blatywać tam chwilę po tym, jakieś może kilka dni. E, więc miejmy nadzieję i ja i wy, że może to jednak tego słuchacie teraz na swoim telefonie, na Spotify. Jeżeli to ma miejsce, to znaczy, że jestem teraz bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jaka będzie tematyka tych podcastów, bo to również jest bardzo ważne. Oprócz omówień gal, oprócz odcinków stricte tematycznych, będę tutaj również zapraszał różnych Gości, gości, z którymi będę chciał rozmawiać na temat, z którego oni słyną. I już teraz mogę zapowiedzieć, że przynajmniej dwa, trzy takie odcinki z różnymi osobami wyjdą najprawdopodobniej w przeciągu kilku tygodni. W każdym razie chciałbym, żeby tu była naprawdę spora różnorodność w tym podcaście. Oto mówię, Gal przez e, odcinki tematyczne właśnie, po wywiady z ludźmi. E, mam nadzieję, że to tam się uda, wspólnymi siłami gdzieś. To chyba tyle tak naprawdę. Jeszcze dorzucę a propos tego konkretnego odcinka, którego słuchacie. Nagraliśmy to razem z Damianem i z Szymonem po Wrestle Kingdom no i niestety nie obyło się bez problemów ze ścieżką audio. Reanimowałem ją, chciałem żeby ten podcast ujrzał światło dzienne. Mam nadzieję, że te kwestie techniczne nie przysłonią wam naprawdę fajnej godziny tego podcastu, w trakcie której rozmawialiśmy o całym Wrestle Kingdom. Od razu zaznaczę, że na pewno rzuci wam się w oczy to, że nie mówiliśmy o Prishole. Mówiliśmy, jednak wyciąłem to już w posporządku produkcji. Skupiamy się tutaj tylko na głównej karcie i na ewentualnych scenariuszach na temat tego, co może się wydarzyć dalej. Chciałbym jeszcze oczywiście zaznaczyć, że podcast był nagrywany przed New Year's Dash, więc nie wiemy, co się wydarzyło na tej gali. Ja teraz nagrywając to też nie wiem, co się wydarzyło na tej gali. Mam nadzieję, że bardzo nie będzie ten odcinek nieaktualny przez to, co nam New Japan zaserwuje właśnie na gali Dzień po Wrestle Kingdom. No i to chyba tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że przesłuchacie cały ten podcast i podzielicie się swoją opinią gdziekolwiek. Może być na Facebooku, może być, nie wiem, do mnie prywatnie, wszędzie. Po prostu piszcie, mam nadzieję, że, że zostaniecie na dłużej. Czwarty stycznia nie od dziś jest już kojarzony z najważniejszą galą New Japan Pro Wrestling w roku. Tak więc jesteśmy po Wrestle Kingdom 13. Tanahashi zawalczył z Omega, Mosprej zawalczył z Ibushim. I dzisiaj sobie to spróbujemy podsumować z moimi gośćmi, dwoma niesamowitymi przyjaciółmi, pięknymi ludźmi, którzy znają się na New Japan Pro Wrestling no po prostu jak, jak nikt inny. Gość numer 1, Damian Puto, były redaktor What is Wrestling. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I gość numer 2. To również były redaktor What Wrestling, co za zbieg okoliczności, pan Szymon Rozik.
2: Hej, dzień dobry.
0: Przejdźmy do czegoś ekscytującego, bo wiele osób czekało na pojedynek o Spreja z Ibushim. Chyba ogólnie to oczekiwania zostały spełnione, a nawet może jeszcze przebite, jeżeli chodzi o tych dwóch panów. Co o tym sądzicie? Może teraz kolega Szymon coś na ten temat powie. Ja się
2: nie zgodzę, ja się nie zgodzę. Powiem szczerze, że... Chociaż powiem tak, zacznę od tego, że gdy ta walka się zaczęła, to powiedziałem, że bo ktoś wspomniał u nas na Discordzie o psychologii ringowej, to ja tylko się zaśmiałem i przecież to będzie tylko Spotfest. I tak w sumie nie był, no Spotfest to był, prawda, ale nie taki jaki oczekiwałem. Oceniłem tę te, 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 te walkę, chociaż te oceny nikogo nie interesują, nawet mnie, prawda. Oceniłem ją na 4 gwiazdki, bo po prostu naprawdę oczekiwałem, no, jeśli mogę tak powiedzieć, czegoś więcej od tej dwójki. Oczywiście byłaby to bardzo dobra walka, aczkolwiek od Ostreja i od Iwusiego wydaje mi się, że mógłbym wymagać trochę więcej. Moglibyśmy wymagać trochę więcej. Kontrowersyjna opinia, ale no tak, tak, niestety to odebrałem.
0: Damont, chyba, to tobie, by tobie chyba bardziej ta walka podeszła, więc y, słucham takiej kontrującej opinii akurat
1: się tutaj nie zgodzę, ponieważ miałem wielkie oczekiwania co do tej walki. Chyba miałem największe, ponieważ uwielbiam obu zawodników. Liczyłem na porządny 5 Wiem, że dosyć takie wysokie oczekiwania. Po prostu liczyłem na taką walkę, o której będziemy mówić przez cały rok. A wydaje mi się, że nie będzie tak w tym przypadku. Walka była świetna. Dostali te 18 minut, było sporo e, spotów, chociaż wydaje mi się, że fani New Japan oraz my liczyliśmy na coś troszkę lepszego, zwłaszcza jeśli popatrzymy na rok 2018 i jakie walki wykręcali obaj panowie, po- czy to podczas Climaxa, czy tam innych gal New Japan, wystarczy spojrzeć na walki Osprey'a z Markiem Skarlem czy i z znajto oraz Omega. I tutaj aż się prosiło o jakieś, no, jakieś, jakieś cudo. A dostaliśmy po prostu, no, świetne starcie. Mimo, że to brzmi e, absurdalnie, ja sam walkę oceniłem chyba na 4 gwiazdki i 1 czwartą. Tak wydaje mi się, że mogło być lepiej. Końcówka również mnie lekko zawiodła, ponieważ nie odczuliśmy jakichś większych emocji podczas zakończenia walki. Był po prostu zwykły finisher i tyle. Nie było żadnych żadnego napięcia, budowania emocji. Ja też się zbytnio nie wkupiłem w tę walkę pod koniec i byłem mocno zaskoczony, tak? Mogę chyba sam siebie obwiniać za to, że miałem takie duże oczekiwania wobec tych panów.
2: Jeśli ja jeszcze mogę coś dopowiedzieć co, do tego, co powiedział Damon, to odniosę się do tego, co powiedział, że liczył, że ta walka będzie, będzie tą, o której będziemy rozmawiać przez cały, przez cały rok, prawda? A jedyne, co ja zapamiętałem z tej walki, to w yy, to był Spanish Fly, tak? który myśleliśmy, że Ibushi skontrował, a tak naprawdę po prostu go może nieźle, ale inaczej przyjął i to tak w sumie może opisać tę walkę. Była bardzo dobra, ale nie była świetna.
0: Okej, okay. ja sobie od ciebie jeszcze dorzucę, że kilka spotów w tym Spanish Fly, bo wszystko, co się działo do Spanish Fly w tej sekwencji było wyśmienite. Spanish Fly nie wszedł w 100%, Potem dostaliśmy nawiązanie do właśnie walki takimowej z Roadtu, gdzie mieliśmy ten gif latający po internetach, jak Osprey skontrował akcję Ibushiego, po prostu stając na środku ringu. Mm-hmm. Tutaj dostaliśmy nawiązanie do tego, przy czym Osprey uderzył, nie wiem, głową czy jakąkolwiek inną częścią ciała o, o, o ring i po prostu no, nie wyszło to tak płynnie. Wydaje się, że można było tam dopiąć trochę więcej rzeczy na ostatni guzik, Chociaż ja cały czas będę bronił tego, że walka była naprawdę bardzo dobra. Jasne, że jeżeli chodzi o te oba nazwiska, to zarówno Osprey, jak i Ibushi mieli fenomenalny rok 2018. I można by było powiedzieć, że to będzie ten show stealer, to będzie to coś. Jednak e, wydaje mi się, że na tle innych starć z e, dzisiejszej gali, no to musimy tutaj mówić o, myślę, drugiej najlepszej walce na show. Co jakby za dużą ujmą nie jest mimo wszystko dla nich. No dobra, wydaje mi się, że jakby tutaj temat zakończyliśmy. Osprey wygrywa i co, sądzicie, że teraz już będzie na stałe w dywizji heavyweight?
1: Wydaje mi się, że na ten moment będzie takim przejściowym heavyweightem, no bo w końcu ma tytuł openweight, czyli może walczyć równie dobrze z, z juniorami oraz heavyweightami. Wydaje mi się, że to będzie tak wyglądać, dopóki nie straci tytułu na rzecz kogoś innego. I od tego momentu, wydaje mi się, że tytuł może przetrzymać do Maja albo nawet do Dominion, potem stracić go i pójść już na Climax jako pełnoprawny Heavyweight.
2: Dla mnie mnie ten tytuł u Ospreya to jest swego rodzaju test, mi się wydaje. Po prostu, znaczy oczywiście pamiętamy walkę Ospreya z z Nieskuszidą, przepraszam, tylko z Okadą, prawda? Była ona prześwietna i ja sam doskonale wiem, że Osprey sobie doskonale poradzi w dywizji heavyweight, ale wydaje mi się, że właśnie to jest swego rodzaju test. Ten tytuł, jak już mówiłem, powtarzam się teraz, ale powiem to jeszcze raz, właśnie ten tytuł jest takim testem dla Ospreya, czy aby może być pełnoprawnym heavyweightem. Ja tak to odbieram.
0: Okej, a Ibushi z kolei, no bo mamy tutaj Sytuację Omegi dość niejasną, do której jeszcze, tak jak mówię, będziemy nawiązywać. Co idzie solowo, idzie to All Elite Wrestling, idzie w tag team z Omegą, cokolwiek. Macie jakieś już teraz myśli w głowie na temat tego, jak się losy koty potoczą dalej?
2: E, powiem szczerze, nawet nie chcę myśleć, co Ibushi ma w głowie i jakie są jego następne koty. Bo to jest naprawdę <śmiech> nieprzewidywalna persona, jeśli chodzi o profesjonalny wrestling, ale jakże barwna, więc naprawdę nie chciałbym się bawić w żadną wyrocznie. Bo... Równie dobrze może tak, pójść
0: zaraz do DDT znowu. Tak,
2: do DDT jeździć rowerem, prawda? Tak, tak. Ja dokładnie tym sam mi. pomyślałem. Więc naprawdę no nie bawiłbym się w wyrocznie, tak? Wróżkę bym się nie bawił w przypadku ibusiego.
1: Wiesz co, a wydaje mi się, że tutaj dużo, bardzo dużo będzie zależeć od kniego ponieważ uh, Ibushi Jednocześnie dużo zyskał przy Omece, a z drugiej strony Omega był taką kulą u nogi i Imbusiego, ponieważ Imbusi był cały czas związany ten feud pomiędzy The Elite i Bullet Club, co tak trochę go...
0: No trochę go hamowało, tak? Tak, był hamowało gdzieś tam... ograniczyło go,
1: tak, a bez tego mógłby być no cudownym zawodnikiem, mógłby maniwentować Wrestle Kingdom, już powinien to robić dawno temu, no ale...
0: No Sądzę, że to uciej. jeszcze kwestia jego duszy wewnętrznej tak, y tak, i tak, niepodpisywania kontraktów tak, długoterminowych.
1: Ale jednocześnie nie zdziwiłbym się, gdyby poszedł do All Elite Wrestling, żeby pomóc wypromować jakoś ten projekt, a potem no, pójdzie tam, gdzie zechce.
0: No dobra, to myślę, tutaj już mamy załatwione. E, idziemy dalej. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. E, Kanemaru i Desperado kontra Ropongi. 3K kontra e, L.I.J. Wygrywają Los Ingobernables de Japon. Czy to było zaskoczenie dla Was mimo wszystko?
1: Wiesz co, warto zauważyć na samym początku, że w tym momencie cała piątka aktywnych członków L.I.J. ma wszystkie tytuły. I wydaje mi się, że to też mogło być jednym z czynników, jakie wpłynęły na wynik tej walki. Jednocześnie to, co działało na korzyść L.I.J., Był Shingo Takagi, który jest od swojego debiutu bardzo mocno pokazywany i w trakcie tych 7 minut, które dostali, według mnie on był taką główną gwiazdą tego pojedynku, no bo z tego co pamiętam dostał zdecydowanie najwięcej czasu w ringu oraz po prostu wyglądał
0: najlepiej.
2: Na pewno tak, właśnie chciałem dopowiedzieć, że na pewno tak. został zaprezentowany najsilniej, ale ja osobiście stawiam na Roppongi, Pongi, FreeKey, na O. No ja, te,
0: ja też miałem takie ja też miałem takie odczucia przed, bo wydawało mi się, że pójdą z nimi trochę jak z Ligerem, trochę jak z Kushidom, że oni będą tą twarzą dywizji na kilka mhm. lat. E, I to pasowało trochę do tego, jak ich po, przedstawili ostatnim czasy, no bo znów wygrali taki teamowy turniej juniorsów, a mimo wszystko nie zgarniają mistrzostw, Co trochę podważa w ogóle sens tego turnieju, no bo dostaliśmy rewanż za finał, jakby L.I.J. nie było ani mistrzami, ani zwycięzcami trofeum i wygrywają na Wrestle Kingdom. Zresztą podobna sytuacja, co prawda tutaj jak się nie zwyciężyli w heavyweightach, ale no tam też cały sens turnieju został nieco podważony. Wiesz okay.
1: co, może to też, e, przepraszam, jeszcze tak mm. tego dokończę, może właśnie to też e, zadziałało na korzyść LIJ, ponieważ oni byli ja, co, jako ta, ci trzeci, ja, oni się po prostu dołączyli do tej walki, ponieważ Roppongi wygrali turniej. Suzuki Gun byli mistrzami i tak to, czysto teoretycznie no to LIJ było tymi najsłabszymi że musieli coś udowodnić w tej walce.
2: To było wiesz, na zasadzie, że Ropongi przygotowywało się na Suzuki Gun, a Suzuki Gun na Ropongi. Ja tak jeszcze tylko dodam, bo to chciałem już tak abstrakując, że według mnie to ten, ten pojedynek właśnie powinien otwierać gale, a nie Will z Bushi. No tak,
0: ogólnie tak, tak, ogólnie, tak. tak, tak. Osprey Bushi, no dość moim zdaniem też niefortunnie wrzuceni jako opener. Mm-hmm. No bo potem, po takiej dobrej walce okay. dostaliśmy kompletny spadek, jeżeli chodzi o jakby jakość pojedynków, no bo mówimy, że tutaj druga, trzecia najlepsza walka dnia, a otwierała galę, więc no tak znaczy, potem ciężko szczerze. było doskoczyć reszcie.
2: Mhm, rozumiem, znaczy powiem szczerze, to też nie, była, nie było tak, nie, to nie jest tak, że ten pojedynek, ten się chodzi mi, ten freeway o junior heavyweight, i tak teamy, prawda, o tym tak mm-hmm. On nie był słaby, to też nie było. To był dobry projekt na czas, jaki dostali. No tak, to, dostali prawda, mało nie czasu.
1: Nie? No. To również im pozwoliłoby toczyć walkę w bardzo dobrym i szybkim tempie, co
0: powinno co powinno być takim głównym punktem w walkach junior heavyweight. No i okej. Okay. LAJ jest sobie z tytułami. Jakoś mi się nie wydaje, szczerze mówiąc, że nagle coś się zmieni w tej dywizji, no bo Kanemaru i Desperado mieli długo te tytuły, a w zasadzie nie zaczę bronili. Nie widzę nagle, żeby coś się zmieniło w tej kwestii, ale przynajmniej L.I.J. ma wszystkie tytuły, o czym już zostaliśmy tutaj poinformowani bodajże przez Damona. Dobra, Refro British Heavyweight Championship Match Undisputed. Zapomniałem o jeszcze tym członie tego mistrzostwa. Tomohiro Ishii kontra Zack Axe Jr. Tak jak mówiłem Wam podczas oglądania gali, ja wiem, że jestem słaby w typowaniu, kto mnie zna, ten wie. Mówiłem Wam, że Zack Sabre Jr. to jest jeden z najpewniejszych typów dzisiaj, bo ten tytuł prędzej czy później musiał po prostu wrócić do kogoś, kto jest bardziej związany z Rev Pro, po tym jak przez ostatnie kilka miesięcy mieliśmy rywalizację z Suzuki'ego z Ishii o to mistrzostwo. No i to jest ten czas, to jest ten czas, kiedy zmieniamy wygląd mistrzostwa. Oddajemy go znowu w ręce zakasa Kasabro Juniora, który zdobywa go po raz trzeci w karierze i dostajemy przy tym naprawdę solidną walkę.
2: To prawda. Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o typowanie dzisiaj, no to ja jako jedyny na przekór postawiłem na Ishiego, ponieważ, powiem szczerze, działałem taką logiką, że ja założyłem sobie, chyba nawet wam o tym mówiłem, prawda, że zmiana wyglądu tytułu to jest najlepsza okazja też do zmiany mistrza, prawda? No i ja o tym tak naprawdę miałem to cały czas z tyłu głowy, ale myślałem, że jeszcze Ishii mógłby faktycznie jeszcze ten pas chwilę podtrzymać. No ale niestety tak się nie stało. Zax Sabre Jr. wygrał ten tytuł po naprawdę bardzo fajnej walce. Tak, tak jak powiedziałeś, no teraz ref pro, w sensie tytuł ref pro odetnie się pewnie od tej rywalizacji z Japończykami na jakiś czas. No i tylko mnie ciekawi w sumie, kto teraz będzie kolejnym przeciwnikiem zakazu Eibra Juniora, jeśli chodzi właśnie o rywalizację, o o ten tytuł.
0: Damon, masz coś do do dodania, jeżeli chodzi o to starcie? Akurat
1: zgodzę się z tobą,
0: co akurat nie jest zbyt
1: często. Tak, to nie jest częste, tak, tak, tak. Tak, mam bardzo rozbieżne zdania w wielu kwestiach. Jestem wielkim fanem obu zawodników, co w sumie byłoby dla mnie nie do pomyślenia półtora roku temu i bardzo mi się podobała ta walka. Chociaż miałem takie odczucie, że była Trochę zbyt krótka i mogli dostać więcej czasu. W poprzednim się wykręcili bardzo podobną walkę, wydaje mi się, na równie świetnym poziomie. Mają ze sobą doświadczenie, walczyli ze sobą kilka razy.
0: Jeszcze dorzucę, że Noishi, to już nie pierwszy raz, kiedy jest tym eksportowym towarem New Japan Pro Wrestling. Jeżeli chodzi o współpracę z innymi federacjami, no bo przecież też zgarnął swego czasu tytuł telewizyjny ROH, no i też był typem tym, który promuje NJPW w ROH i jest tym z zewnątrz.
1: I się jest świetnym symbolem tego, co repre- ma reprezentować się w Japan, czyli mocny styl i świetne walki.
0: No i mógłby przy okazji dostać tytuł główny na przykład. Dobra, to już za za daleko, nawet nie główny, niech on dostanie taki IC, to myślę, że będziemy wszyscy zadowoleni, zadowoleni po prostu. Dobra, już wspomniałem trochę o walce tak teamowej heavyweightów, tutaj też L.I.J. zgarnęło mistrzostwa, ale chyba jak na te 10 minut to najciekawszym w tym wszystkim było... Jak zmieniło się Gorillaz of, Des- of Destiny, jeżeli chodzi o charakter, bo teraz są już dobrymi ludźmi i Cały pokazali powietrza. nam to. Tak, pokazali nam to w tej walce. Ja myślę, że możemy im pogratulować za to, że nowy rok, nowe postanowienia, i teraz może nie będą nas irytować tak, jak robili to w trakcie zeszłorocznego klimaxa.
2: E, powiem tak, e, jeśli mogę zacząć, to bardzo właśnie była kreatywna ta sytuacja wtedy, kto. Jeden z braci Bliźniaków, taki żarcik, tak, tak. jeden z braci Jackson, zapinał dźwignię na Evilu. O ile dobrze pamiętam, tak, to był Evil. To był sharpshooter i Tangaloa chciał już zaatakować, prawda? Chciał przerwać, że tak powiem, chciał przerwać te dźwignie, ale tamatonga go powstrzymał, bo teraz, tak jak sam wspomniałeś, są dobrymi ludźmi. Tamatonga tak jakby przeprosił się z przeszłością, prawda? Znaczy rozliczył się z przeszłością, przeprosił, swoich, przeprosił ludzi, z którymi miał zatargi. I bardzo ciekawa sytuacja, bardzo mi się to podobało, że zamiast zaatakować jednego z braci Jackson, niestety nie wiem, który to był, przepraszam, nie zaatakowali go, tylko podciągnęli linę, żeby Evil mógł się jej złapać. To było naprawdę niespotykane w sumie zagranie. Tak samo jak z tego czasu rzucenie jednym takim partn- rzucenie jednego takim partnera na drugiego, gdy jest zapinana dźwignia, ale teraz jest to, że tak powiem, notorycznie nadużywane. Chyba, sam, chyba rozmawialiśmy o tym. Tak, roku. tak, ale no to, tak. To, to w Więc ogóle można
0: nadzieję... by było zrobić materiał o tym, jakie ale... klisze we wrestlingu są teraz nadużywane tak. w ostatnim tak, czas, tak, tak.
2: Więc mam nadzieję, że to był taki ekskluziv i jak będziemy to widzieć, to raz na pół roku.
1: Ale żeby nie było idealnie, trzeba też napomnieć, że Jado że oraz fale już nie byli tacy mieli i próbowali interweniować e, w walkę. No tak fale, więc... fale, jeszcze fale jeszcze na początku był, tak. Fale tak, był, tak no.
0: był, fale był. On został e, sprowokowany. A,
2: a,
1: dokładnie. Dokładnie, to nie
2: on rzucił pierwszy kamieniem. A Jado po prostu to od władzy, to na pewno od władzy. No, tak, sodo, tak
0: soda, soda oczyszczona. No tak.
1: Tak. Soda oczyszczona. A no to tu to macie dlaczego sędzia oddał candlestickiemu. E, tak. Ale to było, to było
0: komiczne. A. wszedł z tym kendo stickiem, a potem sędzia mówił, a ma, weź go, naprawdę, weź Proszę, go. Nie przecież go. Pana, to przecież go pana, własność. Własność. Tak, dokładnie. No i by pan zgubił, a potem, a potem na jakimś spotet Tokio trzeba by było szukać Candlesticka.
1: A w WWE to pewnie by go gdzieś tam wyrzucił poza Tak, tak. I no. dziadu musiałby go szukać. Widać, że
0: kulturka jednak w New Japan, dlatego widać, że lepsza federacja, no bez a wątpienia.
1: Mnie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał uh, Tamatonga oraz Tangaloa po utracie tytułów. No bo weszli w rok z tytułami jako odmienieni ludzie, ale nie wiemy czy utrata tytułów jakoś nie spowoduje, że ich zachowanie się notorycznie zmieni oraz też nie nie wiemy jak aktualnie wygląda ich sytuacja z Nową Japonią, ponieważ były plotki, że oni mogą być zainteresowani przejściem do All Elite Wrestling. Wciąż mają dobre relacje z Kodiem i Young Co do All Elite
2: Wrestling, chciałbym coś wspomnieć, przepraszam, że ci przerwałem. Ja w tej walce obstawiłem na Young Bucksów, już tłumaczę dlaczego, ponieważ ja tak szczerze myślałem, że Young Bucksi mogli, mieliby szansę wygrać, wiele osób się nie zgodzi, bo przecież zakładają nową federację, prawda, ale ja właśnie myślałem, że mogliby wygrać z racji tego, żeby pokazać, że to nie jest tak, że będą rywalizować ze wszystkimi, na przykład to by mogło w jakimś tam stopniu może pokazać, że współpraca pomiędzy tymi dwoma federacjami byłaby w jakimś stopniu możliwa, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Że to nie jest tak, że palą za sobą mosty, tylko faktycznie na przykład są otwarci na współpracę z innymi federacjami. No,
0: niestety, no ja, jasne, jasne, w, w sensie wi- wiadomo, no bo to jest trochę jak ta sytuacja z Rowage i RevPro, tylko na mniejszą skalę, no bo jednak OleRit działa w tym momencie w zasadzie tylko... Na zasadzie, będzie. Że, że będzie i nie mm-hmm. wiadomo w zasadzie nic, czekamy na konferencję prasową e, bodajże 8. E, ja dorzucę od siebie, że jestem ciekaw co dalej z dla sami nie pod względem tego gdzie pójdą, czy zostaną, czy nie zostaną i tak dalej, tylko co ewentualnie można by było z nimi zrobić, no bo Powiedzmy sobie szczerze, sy- sytuacja z Young Bucksami została już teraz zamknięta, ponieważ najprawdopodobniej to był ich ostatni występ w New Japan przez jakiś czas. No i już tego, e- tego fełdu nie będziemy ciągnąć. Tutaj trzeba będzie coś wymyśleć nowego, a wiemy, że dywizja heavyweight takteamowa też nie jest jakoś zbytnio bogata w New Japan.
1: Juniorów Wiesz, ma również. No tak. W takich wypadkach stosuje się takie dosyć proste rozwiązanie. Bierzemy dwóch losowych, e, solowych zawodników, łączymy ich w takteam team i niech idą na, do dywizji no, Tak team.
2: No to już mamy rolę dla Ishiago. no On bardzo dobrze się sprawdza. Ishi,
0: tak, ishi, ishi i Jano no. powinni ishi wrócić. Yano. Tak,
1: tak. tak. No właśnie, ale... Ja he, bardzo chętnie bym zobaczył Takteam team e, Goto i Ishego. Były bardzo dobrych wrestlerów, którzy nigdy nie dostali szans
0: na główny tytuł. Dobra, przechodzimy teraz do najgorszej walki dnia. Już westchnąłeś, więc mam nadzieję, że jakby podzielasz moje zdanie. Juice Robinson kontra Cody Rhodes. Przepraszam, Cody. IWGP United States Championship Match. Dlaczego to była walka najgorsza na Wrestle Kingdom 13? Opowiedzcie to proszę w trzech słowach. Ja mam takie trzy słowa i powiem teraz je, bo Brandy Rhodes.
2: Moje trzy słowa również zabierają Brandy Rhodes, ale jedno byłoby niecenzuralne, więc ja to powiem w dwóch. Brandy Rhodes. O, mam trzy słowa. Brandy Rhodes interweniuje.
0: O, i teraz jeszcze Damon, ty masz trzy słowa. Duży overbooking. No jeżeli zaliczymy overbooking jako jedno słowo, to jeszcze masz jedno. Duży Brandy Rhodes.
1: (głos) Tak, dokładnie. Nie, akurat nie nie wiem, to było taka główna walka, która podkreślała jak New Japan w tym momencie próbuje zrobić ekspansję na amerykański rynek i w pewnym stopniu upodobnić się do W. Ta walka miała w sobie zbyt dużo overbookingu i no i to w 90% zawdzięczamy Brandy, która całkowicie popsuła ten pojedynek, mimo iż też po tym jak już ją wywalono, dzięki Bogu, panowie nie pokazali niczego wspaniałego, czy Przez moment czułem się, jakbym oglądał walkę Randy Orton kontra John Cena z Royal Rumble w 2014, ponieważ akurat to był taki pojedynek, który został negatywnie odebrany przez publikę. Też, mimo że była jakaś tam historia pomiędzy nimi, to jedyne co zobaczyliśmy to wymianę finisherami. Raz Dziós wykonał. Crossroads. Po następnie Cody wykonał finisher Juusa i to po, niby powinno wzbudzać jakieś emocje, ale jednak i tak wygrana Juusa była więcej niż pewna ze względu na otwarcie All Elite Wrestling.
2: Ja mam jeszcze tylko taką dygresję i chyba kiedyś, niedawno nawet do tym z Piotrem rozmawiałem, że jeżeli pojawia się stwierdzenie overbooking overhealing, to zawsze przy nim jest imię kod jego zawsze nie wiem czy to zauważyliście jeśli się mówi o overbookingu na przykład właśnie w jakiejś na jakiejś gali pay per view która nie jest od w, a jest w nich Cody Rhodes, to dotyczy to, 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 to jego. Naprawdę, zazwyczaj. Nie wiem, może ja jestem... Tak, ja, ja wciąż, biologię, wciąż pamiętam walkę
0: z, ja wciąż pamiętam walkę z Kushidą w w bodajże rok temu. Nie, jak miał jeszcze tytuł, to było w takim razie dwa lata temu. To tak tylko taka wrzutka, że, że no zepsuli mocno walkę. Przez to, że Cody uznał, że będzie sobie chodził po trybunach i będzie pokazywał, okay. jakim jest sukin Kotem. E, ja tylko dorzucę, że no, powiedzmy sobie szczerze, ten tytuł jest naprawdę w opłakanym w tym momencie stanie, jeżeli chodzi o jakiś prestiż. Bo Ty miał jeszcze go Omega, to jasne, był na początku zajęty Climaxem. Nie za dużo tam się działo wokół niego, ale potem po Clay Maxie miał obronę z Jusem, miał obronę bodajże z Berettą. Tam można było powiedzieć, że okay, coś tam się narysowało, potem nagle wbija nam Chris Jericho, który w ogóle zniszczył internet tym e, powrotem do New Japan. Wokół tego tytułu mimo wszystko było jakieś zainteresowanie na początku. Był ten turniej, był Omega, były obrony z Jusem, Berettą, był Jericho, nagle wchodzi Jay White który też wygrywa w takich bardzo zaskakujących okolicznościach to mistrzostwo. White ma fajny, fajną rywalizację z Finlayem, Davidem. Dostaje tam kilka obron bodajże na tym turze ROH z New Japan. Cały czas coś tam się dzieje, ale od momentu, którym zrzuciliśmy tytuł z White'a, daliśmy go Juice'owi, to myślimy sobie o, w końcu ktoś taki pasujący powiedzmy, bo Omega trochę wyrastał ponad ten tytuł. White... Niekoniecznie chyba do niego pasował, tak mi się wydaje szczerze mówiąc. A tu już taki widać, że popularny, fajny babyface i tak dalej, może sobie podtrzymać to mistrzostwo. I nagle wchodzi Cody Rhodes i od momentu zdobycia mistrzostwa nie broni go ani razu. Dostaje w międzyczasie title shota na tytuł główny.
2: To jest patologia, to było chyba najgorsze posunięcie jakie można było... Wiesz,
0: gdyby jeszcze zrobili to na zasadzie, że... On ma tenego title shota, ale jednocześnie gdzieś tam są jakieś te losy tytułu United States w tle, gdzieś coś się dzieje, że mamy tutaj jakąś walkę o coś, cokolwiek, to może by to jeszcze fajniej przeszło. Ale jeżeli Cody pojawia się w New Japan tylko dlatego, żeby walczyć o mistrzostwo główne, posiadając mistrzostwo United States, no to widać, jakby jakie są priorytety i jasne powie- mo- można powiedzieć, że hej, no ale to jak masz jakiś mitkardowy tytuł i dostajesz szansę na główny, to nie możesz, bo, bo masz mitkardowy to nie kwestia tego, tylko bardziej widać było, na jakim marginesie jest w ogóle to mistrzostwo. I tak naprawdę jak bardzo jest niezainteresowane nawet samo New Japan, żeby je promować. No teraz wracamy do Jusa, Wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi. Jakby nic się nie zmienia w kwestii, w kwestii tego tytułu. Cofamy się o kilka miesięcy. I też nie widzę jakoś w różowych barwach tego mistrzostwa.
1: Wiesz to wydaje mi się, że przy Title Rainie, Cody'ego, wszystko sprowadzało się do... O ekspansji na rynek amerykański, o której już wspominałem. I tak jak potrafiłem zrozumieć, dlaczego go wygrał i no starałem się być pozytywnie nastawiony do tego, jak to będzie wyglądać, tak już w połowie października, na początku listopada zrozumiałem, że no, dali mu go bez większego powodu i bez większych planów.
0: To znaczy, ja nie neguję decyzji o daniu tytułu Kowdiemu bo to jest mimo wszystko bardzo duże nazwisko. E- Jednakże gdy mija nas Power Struggle, gdy mija nas King of Pro Wrestling i nie mamy nawet tego tytułu gdzieś w tle na zasadzie hej, coś tam się z nim dzieje, no to słabo ogólnie. No bo jasne Cody walczył sobie z Ibuszymi i Omegą o mistrzostwo główne, ale czy ktokolwiek podchodził do tego starcia na zasadzie, że o, to jest mistrz US i on teraz ma szansę. No nie, ma szansę, bo jest Cody, ma nie ma szansy, bo jest mistrzem United States. No jakby... Ten tytuł obecnie, jeżeli chodzi o wszystkie mistrzostwa New Japan, moim zdaniem jest najniżej. I może to jest kontrowersyjne, bo tam naprawdę jest kilka mistrzostw takich, że mogą się bić ze sobą, jak na a przykład... Pasy no są jeszcze pasy trójek, jasne. Ale pasy trójek, wiesz, że są takie, a nie inne. W sensie, no nikt, nikt tego nie kryje. Tam mistrzostwa są zmieniane, mistrzowie są zmieniani co chwilę, nie? A tutaj mimo wszystko gdzieś tam ten presji czego mistrzostwa wciąż próbuje być gdzieś zachowany w tle. I to nie idzie za dobrze.
2: Ja tak kończąc temat chciałbym tylko powiedzieć że to już odniosę się tak jakby do innej walki że przez to co robiła Brandy Rose prawda bo sędzia widział jak okłada jak okłada Jusa i nie było dyskwalifikacji to wytłumaczcie mi dlaczego w walce i to z Chrisem Jericho było zaznaczone że to jest walka bez dyskwalifikacji.
0: Bo tak, jakby śmierzymy. cierpliwość Red Shusa się skończyła w tej walce to by był niemiły i by to rozumiem, to rozumiem. bo by powiedział nie przekroczyłeś granicę już Chris. Naprawdę nie chciałem tego robić, ale mnie zmusiłeś, bo ogólnie sędziowie w New Japan działają na takiej zasadzie, no ale weź, czemu ty to robisz, po co? Naprawdę, nie rób tego, naprawdę, porozmawiajmy, usiądźmy, uspokój się, To nie ma sensu, naprawdę, walcz czysto, naprawdę, proszę Cię, w sensie, nie musisz się mnie słuchać, ale fajnie by było, gdybyś walczył, okej? Okay? Ja...
1: Dam Ci kolejną szansę.
0: Tak, tak, no ja mówiłem jeszcze, jeszcze przed galą, mówiłem, że to no DQ jest tam wrzucone tak po prostu, żeby, żeby fajniej brzmiało. Dobra, to przejdźmy do czegoś przyjemniejszego niż Cody kontra Jus Robinson. Tak no myślę, że zdecydowanie przyjemniejszego, chociaż walka ciut zawiodła moim zdaniem. Kushida kontra Taji Ishimori i wydaje mi się, że mimo wszystko Kushida mógł to obronić. Jeżeli spojrzymy na kartę, to ja bym mu dawał przed e, Wrestle Kingdom jedne z większych szans, jeżeli chodzi o e, wyjście z tej e, gali, wyjście z Tokio'dom dom z mistrzostwem, tak jak wszedł, tak mógł wyjść. Niestety nikt nie obronił mistrzostwa na Wrestle Kingdom i Kushida nie był tutaj wyjątkiem. Zaskoczyliście się czy nie? Bo ja się zaskoczyłem.
1: Ja osobiście nie byłem zaskoczony, ponieważ wydaje mi się, że Ishimori był już przymierzany do tytułu Junior Heavyweight od dawna. Według mnie już były takie przygotowania w październiku, ale w w tamtym momencie nie mieli zbytnio pomysłu jak to zrobić i zrobili z Kushida takiego przejściowego mistrza, aby dać Ishimoriemu taki duży moment jeszcze nie miał okazji, aby się tak na dobre zbliżyć do tego tytułu. Gdy już dostał tę szansę, wydało, wydawało mi się, że jego wygrana jest e, dosyć pewna. Jednocześnie też nie zdziwiłbym się specjalnie, gdyby Kushida wygrał ze względu na swoją markę i duże prawdopodobieństwo, że on zostanie w tej dewizji do końca swojej kariery, tak już chyba ostatnio rozmawialiśmy, że będą starali się z niego zrobić drugiego e, Ligera.
2: To, to, co powiedziałeś, że Kushida był tak jakby przejściowym mistrzem, to ja bym się nie zgodził. Kushida tak naprawdę na moment, kiedy Takahashi dostał konkluzję był chyba jedynym sensownym wyborem i moim zdaniem, jeżeli mam nadzieję odpukać, pukam, malowane, ale załóżmy, że to nie malowane, nie będzie więcej takich sytuacji, to Kushida zawsze byłby wyborem w New Japan, jeśli chodzi o, o przerzucenie mistrzostwa, prawda? Jemu ufają na tyle, bo wiedzą, że on tak czy tak się sprawdzi, że w sumie nieważne jaka sytuacja, jak sytuacja by wyglądała, Kushida tak czy tak udźwignie to i będzie właśnie, tak jak powiedziałeś, marką, twarzą tej e, dywizji, więc to, no, nie do końca bym się po prostu zgodził z tym, że on był przejściowym mistrzem.
0: Ja tylko powiem, że mamy podobną sytuację co dwa lata temu. Tam też dość nowa twarz w New Japan pokonuje Kushida na najważniejszej gali roku. Wydaje wam się, że Ishimori będzie też takim dużym dealem jak Takahashi właśnie po zwycięstwie nad Kushidą dwa lata temu?
1: Zdecydowanie nie. Ja osobiście w Ishimori nie widzę tego błysku. Jest świetnym wrestlerem, wykręca niesamowite walki, jest cholernie szybki, ale nie widzę w nim tego błysku. Jakoś tej mnie... Charyzmy,
2: że tak przecież. Tak, dokładnie. Nie widzę w
1: nim tej charyzmy, ani nie ciekawi mnie, aby odkryć w większych, szcz- w większych szczegółach, jak wygląda jego postać. jak się Też nie widzę jakiegoś zbytniego potencjału na to, jak mógłby się rozwinąć jako postać w wrestlingu.
2: Znaczy ja się nie do końca zgodzę, w sensie Uważam, że teraz skoro na niego postawili, to będą na niego stawiać, ale zgadzam się w połowie z Damonem z tym, że nie będzie to taki deal e, jak tykająca bomba, prawda? Na, no faktycznie taką Hashing było tak, że on był po prostu boom, on był naprawdę czymś wielkim i czymś, co przykuwało oko, to coś, coś, co przykłowało oko, prawda, do telewizora, do monitora. I to nie tylko w Japonii, no chyba pamiętasz, Piotrek, jak się zachwycaliśmy jego walką w resztę, prawda, z Martin mm-hmm, mm-hmm.
0: tak, Spod z parasolką, śmiesznie. Tak,
2: no, sytuacja z parasolką piękna.
0: Dobra, czyli na Ishimoriego, aż... nie, nie wierzymy aż tak w Ishimoriego? Ale mogą Ale... być z niego ludzie. Jasne. Eee... Akurat
1: w tym momencie, kiedy dywizja junior heavyweight naprawdę potrzebuje dobrych zawodników, będzie no, mocną podporą.
0: No w ogóle w dywizji junior heavyweight w tym momencie jest trochę bida, dawno, da, raki, da, dawno, dawno chyba nie było takiej suszy, jeżeli chodzi o, o, o tę dywizję.
2: Znaczy przez brak taka takahashiego i teraz odejście o spraya, no ta dywizja no, troszeczkę kuleje, jeśli chodzi o zawodników, No, no ale nie ma co się dziwić, no, jeden przez konkluzję. Drugi przez to, że chce być heavyweightem, a tak naprawdę to były dwa najsilniejsze filary, prawda, obok pushidy, jeśli chodzi o tę wizję.
0: To chyba tyle, jeżeli chodzi. No, ciężkie czasy no. dla junior heavyweightów, ale może się odbiją jeszcze. Eee, przechodzimy do czegoś, co można nazwać największym szokerem podczas tej gali, ale jedna z, jedna z osób, która tutaj jest, przewidziała tego szokera, więc od razu jej oddam głos. Jay White pokonał kazuczkę Okadę. Damon, możesz teraz powiedzieć, że jesteś w glorii i chwale i no nie, ja... bo zmienił typ. to okay. już to już to już takie wewnętrzne tutaj rozmowy Zmi- złamał się i zmienił na okadę ale już Ale miał
2: powiem tak, a, sobie tak. Miał, tak, tak miał powody by to zrobić to do tego, do tego też dojdziemy do tego Dokładnie. też dojdziemy
0: ale już od kilka dni temu jej, że white to wygra proszę bardzo teraz masz swoje 5 minut chwały
1: od samego początku byłem praktycznie pewien że white to wygra mimo że Przegrana Okady na Wrestle Kingdom z J.M. White'em wydaje się czymś takim dosyć... no niemożliwym Tak, dokładnie, niemożliwym do zrealizowania. Jednak przeczuwałem, że tak będzie, ponieważ o, J. White to jest przyszłość New Japan i wydaje mi się, iż miałem takie od dłuższego czasu przeczucie, że będą chcieli zrobić z niego mistrza w 2019 i będzie idealną osobą do przyjęcia tytułu od Tanahashi'ego, a co byłoby lepszą lepszą trampoliną, niż wygrana z Okadą na Wrestle Kingdom poza tym bardzo bardzo dużo w niego zainwestowali dali mu Gedo Na na klejmaksie pokazał się bardzo z mocnej strony pokonał Okadę i Tanahashi'ego co już jest wielkim osiągnięciem i to już dawało powody by myśleć, że White może wygrać z Okadą ale wszystko się zmieniło w momencie, gdy ujrzałem okadę, jego wejście,
0: te ten dolary, powrót, ten, powrót. ten powrót.
1: To jakbym widział, jakby Bóg wrestlingu spadł z nieba. Jak ląd włosy, te złote tak, włosy. Tak dokładnie. I te spodęki. Jak mnie umia... przerwać, tak. To tu
2: ujęliśmy, że z desperowanego tak. chodzi mi o to, że chorego na depresję, Herosa stał się z powrotem bogiem wrestlingu. Odszedł od tych karadnych spodni. Wiem jak to brzmi, to brzmi bardzo płytko, ale dla nas, dla mnie i dla Damona to ma naprawdę wielkie znaczenie. Oglądanie no. Okady w długich spodniach. Jeszcze na początku spoko, bo kolorystyka była fajna. Ale te... Aaa, ah, dobra, nie będę kontynuować. Te Dokładnie. Powrót starego, dobrego Okady. Boga bo wrestlingu.
1: We, w momencie, gdy ściągnąłem tę spódnicę i widzieliśmy, że ma spody i zareagowaliśmy jak takie typowe fanki. Naprawdę. E, popu. Jakby co, jakby co najmniej zdobył jakieś
2: nieosiągalne, naprawdę, <laughs> e, jakiś nieosiągalny sukces, e, no.
0: naj, Najdłuższy mistrz IWGP Heavyweight? E, najwięcej obron? E, powrót do spodanek? Tak jest. I jeszcze blond włosy, to tak. trzeba jeszcze podkreślić. No bo czerwone, Pięknie. czerwone mu nie leżały. Pięknie sprowadziliśmy wygrane, wygraną Majta z Okadą do, do kwestii spodenek. Nie sam nie wiem. Tak tak to to
1: A co do samej walki, to walka była bardzo dobra. Dostaliśmy w niej sporo historii, trochę też w gedo było. Było sporo kontr. Okada chyba z 10 razy próbował wykonać Rainmakera, ale cały czas w pewien sposób to konturował Jay White i co było jeszcze większym zaskoczeniem, ponieważ sądziłem, że White wygra, ale po interwencji Gedo, podczas gdy Okada będzie zajęty mszczeniem um, się na nim, wykorzystał to w jakiś sposób, ale nie, on wygrał w czysty sposób, to chyba było...
0: Tak, to, to było największe zaskoczenie. No, no, no.
1: I, I według mnie to tylko pokazuje, jak jaką wiarę popadają w tego zawodnika.
0: Tak, wydaje wam się, że on jest teraz jednym z większych faworytów do wygrania Japan Cupu?
2: Prędzej stawiłbym Climax. Tak.
0: A myślicie, że wygra jako, myślicie, że wygra jako drugi Gaijin Climaxa? Tak poważnie? W sensie to jest nie, realne?
1: Nie. Wydaje mi się, że ma dużo większe szanse, aby wygrać na Dominion, aniżeli na Climaxe. Znaczy, to, to znaczy inaczej.
0: To, ja, ja, ja tak postawię tak? sytuację. To, że dostanie Shota w 2019 na główny tytuł jest tak. raczej pewne. Kiedy? Ja Kiedy waszym wiedzieć,
2: zdaniem? No to już ci odpowiem. Eee, moim zdaniem, jeżeli teraz, na, patrząc na rozszer dzisiejszy New Japan, jest jedynym gaijinem, który ma szansę wygrać e, Claymaxa. No nie licząc Omegi, ale nie wiemy jak sytuacja Omegi będzie wyglądać. To jeżeli stąd bym miał wybrać osobę nie z Japonii, która ma szansę, ale nie musi oczywiście wygrać klimaksa, to jak go niestety nie lubię, to
1: postawiłbym na niego. Ja mam drugiego Gajzina, który mógłby wygrać klimaksa. i Oj,
2: tutaj, no niestety tutaj mi się wydaje, że nie ma większych szans, no ale to... Może, może nie w tym pieniądze. roku,
1: ale w następnym zdecydowanie. A co do White'a, według mnie najpewniejszym miejscem na title shot i to też zależy od, od tego, kto będzie mistrzem. Jeśli Tanahashi wytrzyma z tytułem do maja-czerwca, to wtedy White powinien być jego przeciwnikiem i wydaje mi się, że będzie nawet miał spore szanse na zdobycie tytułu, ale jeśli na przykład wrócą do trylogii Tanahasiego i Okady, no to wydaje mi się, że White będzie musiał jeszcze trochę poczekać z względu na to, że przed chwilą zakończyli już swój czekaj, film. Czekaj,
0: czekaj. Trylogii tak. Tanahashi'ego i Okady? Trylogii?
2: No nie, mu chodzi o trylogię, trylogię z Wrestle Kingdom. To o to mu na pewno chodziło. A, 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 ja a ja powiem tak powiem jeszcze tyle, że w sumie Nasakura Genesis mógłby dostać e, title shota w sumie. No bo title shot nie równa się wygranie mistrzostwa, prawda? I mm-hmm, Nasakura mm-hmm. Genesis to, moim zdaniem w sumie nawet by się fajnie wpasował jako No trzeciw. to musiałby wygrać...
0: No to Nagrywamy wygrać to... Nagrywamy to przed... No tak, no na Sukarya Genesis to raczej zwycięzca niż Jack Pan Cup idzie.
2: No tak, no i moim zdaniem to w sumie faktycznie to. to Nagrywamy to, było to przed
0: to New Year's Dash. Sądzicie, że tak. to będzie osoba, która wyzwie Tanahashiego jako pierwsza?
2: Ja mam w serduszku jedną osobę, ale i nazwiska nie powiem.
1: Oooooo. <grym> Możliwe. Bardzo ciężkie pytanie.
2: Możliwe, albo pokaże się z takiej bardziej szlachetnej strony i powie, że wywalczy sobie możliwość właśnie o walkę o ten tytuł na New Japan Japan przepraszam Cupie, prawda, że
1: nie, udowodni mu, że... No
0: dobra, ale czy to pasuje do obecnego lidera BCOG?
1: Wydaje mi się, że jeszcze mogą poczekać z White'em, wydaje mi się, że akurat, ponieważ popatrzmy na to z tej strony, przed chwilą wygrał z Okadom ma wielkie momentum i dawanie mu title shota, i jednocześnie przegranie walki mogłoby tak lek zastopować jego momentum. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Już prędzej bym wiedział na początek jako rywala dla Tanahashi'ego, jakiegoś Suzuki albo kogoś innego w tym stylu. A to
2: myślicie, że koniec rozwoju jego postaci, w sensie tak w cudzysłów biorę prawda, ten rozwój postaci, kończy się na tym, że podniesie tytuł do, do góry?
0: No to jeszcze zależy jaki. No, moim zdaniem też no, nie jest wykluczone. Ja niewykluczone jest, jest też to, że pójdzie na IC, moim zdaniem. No bo Nike to też za bardzo teraz. No czysty jest, nie? Bo Jerry raczej nie wróci na rywasz.
2: O, wątpię, czy Jericho jeszcze w ogóle w tym roku zawalczy w New Japan. Bo jeżeli hmm. All Elite Wrestling faktycznie wystartuje, to możliwe, że tam pójdzie pomagać swoim kolegom z Ale...
1: fachu. To też nie jest wykluczone, że nie będzie współpracy, powiem, no oczywiście, no, ja już o
2: tym mówiłem. Ja o tym wspominałem, tylko mówię, że mógłby się tam bardziej, że tak powiem, poświęcać. Prawda? Oczywiście, że to nie jest wykluczone, ale ja tak po prostu teoretyzuję teraz. Bo co przyniesie przyszłość, to nikt nie wie, prawda, oprócz tych, co wiedzą.
0: Ołajcie sobie, pogadaliśmy, Okada przegrywa. Czy teraz będzie znowu depresyjnym chłopakiem i wróci do spodni, bo przeglą? Mam
1: nadzieję, że nie. Oby nie. E, nie Jak? chciałbym, aby to wyglądało tak, że prawdziwy okada w wrestlingu wraca tylko jeden raz w roku. Teraz <grym> o I teraz nie dość, że wróci <grym> jeszcze dróg, do... Tak,
2: teraz jeszcze wróci z powrotem do czerwonych akcentów jeszcze do spodni. I albo do balonów,
0: i do spodni. balonów. Ojej. Dobra, no DQ mecz wcześniej wspomniany. Naito kontra Jericho. Naito wygrywa tytuł. Jericho chyba raczej kończy tą swoją przygodę roczną z NJPW na jakiś czas. Zaskoczyła was pozytywnie ta walka, bo z tego co tak z waszych reakcji gdzieś jak oglądaliśmy to raczej raczej kupiliście to co wam przedstawili tutaj panowie dwaj.
2: Znaczy ja się nie zawiodłem. Mi się ta walka podobała bardzo, w sensie ten dopisek no DQ no to faktycznie był tylko po to żeby fajnie brzmiało, ale walka sama w sobie wypadła naprawdę bardzo dobrze. To było niespełna 23 minuty, prawda? No tutaj 22-35 22-35 sekund i naprawdę było to ten czas był spożytkowany w sposób jak najbardziej okej. Okay. No i powiem tak było kilka momentów gdzie myślałem że walka już się skończy a się nie, nie skończyła. Fajnie grali na emocjach. Tak jak powiedziałeś kupiłem ten pojedynek. Podobał hmm. mi się chyba podobał mi się bardziej niż walka Jericho z Dominią.
0: Trzeba wspomnieć że e, przestrasznie wyglądał ten spot e, na stół e, gdzie. Ach, ten tak dźwięk. tak e, no, ten dźwięk. Tak no najto to oberwał przetragicznie w ogóle.
1: To no. tylko pokazuje, że Najto powinien jednak zostać w tej restauracji, pójść do W i... Bo tam są dużo... I przy bezpiecznych
2: ruchach... Dużo dokładnie. I przy bezpiecznych ruchach dostawać dokładnie. dużo większe pieniądze. Do, dokładnie tak.
0: Nie no, ma, ma, mamy tam nadzieję, są... że nic się nie stało najto, bo wyglądało to nie, koszmarnie.
2: To się, wydaje mi się, że nic poważniejszego raczej się nie stało, ponieważ walkę... No dokończył, prawda, na najwyższych obrotach. Nie, nie Shibata było... również
1: dokończył walkę. O Ale
2: to nie, no nie. Oj, oj, oj. oj, oj, oj teraz się angaż, poruszyłeś się delikatne struny. Temat tabu został poruszony. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, prawda. Ten headbat był praktycznie pod sam koniec walki i już na zapleczu Shibata padł, prawda, po prostu padł. A ja, no to jeszcze przez. No, 15 minut, jak nie więcej, prowadził walkę na najwyższych obrotach, więc jeśli miałoby się coś stać, to nie wydaje mi się, żeby to było na tyle groźne, żeby mogło mu zagrozić. Albo było... Chociaż to są Japończycy. Oni, jeśli chodzi, jeśli przebywają w ringu, to tak naprawdę kontuzje jeśli ich nie mają, i dopiero jak idą na zaplecze, to pojawiają się <ścoughs> pojawiają się objawy, ale nie ma żadnych doniesień jak na razie, więc jestem dobrej myśli. Ale wyglądało to strasznie.
1: Walka również była trochę lepsza od tutaj na Dominion, mimo że wydaje... Wydawało mi się, jakbym widział ją po raz drugi, ponieważ wyglądały bardzo podobnie i to w sumie chyba podkreśla styl Jericho w Nowej Japonii, że on bardziej niż wrestlerem jest brawlerem, dużo bardziej stawia na ekstremalne spoty, na krzesła, na walkę poza ringiem. i Mniej jest tego czystego wrestlingu i nie jest to koniecznie czymś złym, ponieważ jest to zawsze coś nowego, u Jericho po raz kolejny pokazuje jak jest fenomenalnym wrestlerem, po raz kolejny zmienia swoją postać na przestrzeni lat, dostosowuje się do stylu zawodników, no i to również świetnie się dostosował do samego Jericho. I było widać, że obaj cierpią niezłą radość z tej walki. No i w sumie wynik był dosyć oczywisty. No, można było się spodziewać, że to zdobędzie tytuł, a Jericho sobie zrobi przerwę od Giuseppe. Chyba, że pojawi się na
2: New Year's. Tak, ale po co, Jericho na, na w Royal Rumble meczu? i z powrotem Chyba, nie mają, chyba nie mają
0: za dobrych relacji teraz My z, z WWE. Tak. W-
2: Możemy mówić co chcemy, ale to na samo życzenie Chris'a zostały one pogorszone, no nie oszukujmy się.
0: No tak. Jego I ruch, i co, tego, co innego mówił tak. na początku, a tak. co innego go tak, potem, tak, tak, Ale to że... teraz
1: wygląda tak: ani Jericho nie potrzebuje WWE, ani WWE nie potrzebuje Jericho. No oczywiście, jeśli, że tak. Jeśli będą chcieli po niego sięgnąć, to po niego sięgną. On, on sobie też, to nie jest tak, że on sobie e, zamknął furtkę do powrotu ani oni są na niego obrażeni, ponieważ no nie wydaje mi się, aby byli.
0: Mówiliśmy przy Jusie, że wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o kilka miesięcy wstecz. Teraz tak trochę jest z tym tytułem IC również. Wracamy do Naito. Różnice między Jericho a Kodium są takie, że Jericho przynajmniej obronił tytuł raz. Nie, no jasne, że też się rzadko pojawiał i jasne, że ten tytuł w ogóle IC gdzieś zniknął z radarów kompletnie. I też można to podpiąć pod tą ekspansję New Japan na Stany Zjednoczone, że chcą mieć głośne nazwisko z tytułem. No chyba to się udało. Można powiedzieć, że Ten rok 2018 i początek 2019, jeżeli chodzi o przygodę Jericho z New Japan Pro Wrestling, ogólnie można podsumować jako dobry okres, jako dobry ruch federacji, jeżeli chodzi o zakontraktowanie go na te kilka pojedynków.
2: Znaczy to na pewno, tylko tak jak mówię... Tytuł IC zniknął kompletnie, prawda? No to tak jakby dwa z trzech najważniejszych tytułów federacji nie istniały praktycznie, prawda? Czy to United States, czy inter, czy tytuł interkontynentalny ich nie było. Tak jakby po prostu przestały istnieć na pół roku
1: i no, tytuł ic pojawił się raz, prawda? No, tak, ta, jak mówiłeś. No? Ja akurat tutaj bym postawił tytuł Open Wait i tytuł Juniorów ponad tytuł US. Ja bym, po, ja bym
0: postawił wszystkie tytuły ponad tytuł US.
2: Ale chodzi mi z założenia, prawda? Nie to, co dostajemy, ale z założenia, jaki ten tytuł miał być. No zobaczcie, jakie osoby wokół niego się kręciły na początku, prawda?
0: No i to teraz też w sumie nie ma co robić. Myślicie, że tutaj się coś ciekawego wydarzy jutro?
2: Junior mm-hmm. co roku przynosi jakieś ciekawe, <śmiech> ciekawe sytuacje, więc no może.
0: No, Szybata wróci, Szymek, Szybata wróci.
2: A,
1: dobra, bo zaraz wyjdę. (laughs) Ale nie wydaje mi się, aby to było coś świeżego, ponieważ nie ma za wiele możliwości, aby dostać coś nowego. Jak Suzuki będzie o to mieli pełni rok temu, nawet nie mhm. cały rok temu, pół roku temu. Kto Sim. tam jeszcze mógłby go wyzwać? Ewentualnie
0: YCE. E. E. L.I.J. ma te pięć tytułów, znaczy no trzy tytuły, ale pięć osób ma tytuły. Wydaje mi się, że dostaniemy jakiś taki ala segmencik z tym związany i ktoś na pewno przyczepi się do nich, ktoś na pewno rzuci im wyzwanie. Pytanie brzmi, bo kojarzycie, wydaje mi się, że to było rok temu. Była taka gala chyba New Beginning na zasadzie takiej że e, Chaos walczył z Suzuki Gun praktycznie w każdej walce. Coś takiego wydaje mi się, że to była ta gala, gdzie Suzuki walczył z Okadą o tytuł. E, co jeżeli na New Beginning najbliższym na przykład zrobić motyw, gdzie L.I.J. walczy z jakąś inną stajnią o te tytuły? O jedne tytuły taktimowe, o drugie tytuły taktimowe i o tytuł IC. Tutaj pasowałby ten White, tutaj pasowaliby ci Gorillasi i pasowałyby jeszcze kogo oni mają tamtym w BCOG, nie mają juniorsów żadnych, no to no to nie ma tam kogo wrzucić. W
1: takim wypadku LG kontra Suzuki Gun i na mógłby pójść Zuck. No państwo tak, państwo tak
0: no bo on, on może zrzucić tytuł Ref pro tak po prostu, nie w sensie, że no, to nie jest jego nie e, cel w New Japan, zrawać, tak, no tak, no, no tak, tak, tak. No tak, to... tak po prostu bierze go sobie do Wielkiej Brytanii i jakby koniec śpiewki. No możliwe, możliwe faktycznie, bo BCOG trochę nie pasuje do tego konceptu. Możemy powoli przejść do main eventu chyba. Main eventu, który będzie wspominany chyba jako jedyna walka przez najbliższe miesiące w kontekście tej gali. Main eventu, który chyba cała nasza trójka oceniła bardzo pozytywnie pod względem powiedzmy gwiazdkowym. Teraz robię cudzysłów bardzo, bo bo niektórzy są wrażliwi na, na takie podejście do walki. Eee, w
2: skali ocen 5 na 5 trójka z nas dała 5 na 5
0: Tak, owszem. to a propos Zamykamy ten temat a propos tego. Mm-hmm. Tak, na tym. Eee, Tanahashi jest pierwszą osobą, która wygrywa na Wrestle Kingdom mistrzostwo po wygraniu Climaxa, kiedy ten Climax daje title shota. W końcu to zrobił, jest teraz ośmiokrotnym mistrzem. Ace wraca na Tron. Eee, pytanie na jak długo i co z Kenem Omegą dalej, ale jednak najpierw jeszcze wróćmy do do walki, bo tam naprawdę fajna historia została przedstawiona. Od tego Koki, o, od tego koki o Megi po naprawdę fenomenalny e, wrestling z takiej najwyższej tak. półki. I coś, co ja sobie kojarzę z takimi galami właśnie jak Wrestle Kingdom, czyli Masterpiece na pewnych poziomach. Tak, To jest e, taki typ walki, taki typ prowadzenia pojedynku i dostarczania emocji którego ja oczekuję jako widz oglądający wszelkiego rodzaju puro i oglądający po prostu coś innego niebędącego będącego WWE, nie dostaję tego w przypadku, dajmy na to pierwszy lepszy przykład Jusa Robinsona i Cody'ego, ale dostaję to w przypadku tego main eventu i jestem naprawdę szczęśliwy, że przynajmniej ta walka dostarczyła mi Coś, z czym sobie będę później kojarzył właśnie Wrestling Kingdom 13. Panowie teraz wy. Damon, możesz zacząć.
1: Podczas naszego wspólnego oglądania wspominałem, że bardzo nie podobało mi się, w jaki sposób walka się rozpoczęła, ponieważ mieliśmy ten wygląd takiego Hockey jak to już określiłeś, drwiącego ze starszego weterana. I to wyglądało w ten sposób, że Omega chciał za wszelką cenę podkreślić, że Tanahashi już nie jest tak dobry, że nie potrafił trzymać tego tempa i w sumie to potwierdzał w pierwszych, pierwszych 15 minutach, ale jednocześnie e, potem dostaliśmy, że zaczął sprawiać takie wrażenie, gdy, na, gdy fu, Tanahashi zaczął mieć trochę więcej ofensywy, że bał się, że za chwilę weteran może zdjąć go z jego top spotu i stał się na powrót bez Bound Machine, i walka weszła na niesamowity poziom. Prawdopodobnie będzie wymieniana jako, jako mocny kandydat do walki roku, chyba że dostaniemy kolejną serię walk Omega kontra Okada. Wydaje mi się, że zwycięstwo na Hasiego było dosyć do przewidzenia. Ja i jak już rozmawialiśmy kilka dni wstecz, i z dnia na dzień byliśmy coraz bardziej przekonani, że to będzie. Wielki powrót Aisa, ponieważ tak jest budowany od jego, no od początku Claymak'sa, gdzie komentatorzy cały czas podkreślają, że Tanahashi musi cały czas udowodnić, że wciąż należy do elity, że wciąż potrafi wykręcać walki na świetnym poziomie i przeciwstawić się młodziakom, którzy chcą zająć się jego spot. I main event Wrestle Kingdom był takim zwieńczeniem tej historii, która się toczyła od Klaimaxa i Omega raczej nie miał takich większych szans, biorąc pod uwagę te wszystkie plotki, że może przejść do W. Również nie ma żadnych wiadomości jakby podpisał nowy kontrakt z Japan, a wygrasa pod koniec stycznia. I co tutaj mogę dodać? Ace powrócił na tron.
2: Jeśli ja mogę coś powiedzieć, to ja w sumie tę walkę teraz tak na szybko sobie podzieliłem na trzy etapy. Pierwszy etap, no to faktycznie już padło to stwierdzenie kilka razy, czyli Koki Omega, czyli Omega jako fil, co powiem szczerze na samym początku nie podobało mi się e, przedstawienie tego, że no nie musiało to być tak wyraziście pokazane, że Omega to jest ten zły, który chce pokazać e, w cudzysłowie dziadkowi, gdzie jest jego miejsce, po czym e, walka się tak powiem rozwijała, rozwijała, aż dochodzimy do sytuacji ze stołem, Je- ten spot ze stołem myślałem że Panahashi sobie coś zrobił naprawdę to wyglądało tak nieładnie żeby nie przeklinać tak nieładnie że naprawdę no, stoły w Japonii naprawdę są twardsze i no to, to nie jest to nie jest taki, taki mały deal jak dłamanie stołu w W z wizerunkiem harta, <grym> prawda no i po tym spocie ze stołem walka już weszła na absolutnie no już światowy poziom prawda no i Trzeci etap to już jest sama końcówka, gdzie mieliśmy próbę, próbę, próbę One Wing Angel, kilka, kilka finisherów od Tanahashi'ego. No i powiem tak, jakby same te sekwencje nie były tak dobre, szczególnie ta pierwsza bardzo mnie ona raziła w oczy na początku, ale, że tak powiem, biorąc je trzy, składając w kształt to ta pierwsza sekwencja o której cały czas mówię nabiera dużo większego sensu i ma dużo fajniejszy wydźwięk niż jakby ta walka po prostu była poprowadzona w inny sposób to właśnie to co mówił Szołow czyli opowiedziana historia storytelling nie z ranieniem tylko z obijaniem nogi Omegi no naprawdę storytelling i sam Performance w ringu na światowym poziomie chylę czoła i naprawdę ta walka była dla mnie jedną z najlepszych jakie widziałem.
0: To ja tylko dorzucę od siebie tak po prostu bardzo ładnie. W zasadzie to nie sądziłem że wyjdzie to w ten sposób w sensie miałem trochę niższe wymagania niższe oczekiwania. A tutaj dostaliśmy naprawdę coś bardzo fajnego. Tak jak mówicie, najprawdopodobniej to będzie wymieniana walka w kontekście pojedynku roku. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko dostaniemy jeszcze coś lepszego, co to przebije, bo to nie jest jednak jeszcze ta poprzeczka, która, po której powiesz, dobra, tu już nic się nie wydarzy w tym roku, nara, jak można było powiedzieć dwa lata temu po Omega Okada pierwszym. Ale e... według
2: mnie, przepraszam mm-hmm. ci przerwę, właśnie... To też jest zgubne, bo wiele osób, sam byłem jedną z osób, która postawiała wtedy poprzeczkę, że nie ma szans, 4 stycznia rok zamknięty, dziękuję, dobranoc, przychodzi Dominion i według mnie walka z Dominion Okady i Omeki była dużo lepsza. Zgadzam się. Ok, mówię ale jakby. 2017. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ale no i... wtedy miałeś taki szok po prostu, że coś takiego się wydarzyło, bo, no bo całe cały community o tym mówiło. Mm-hmm, tak?
2: Mm-hmm. Znaczy, bo powiem tak, bo. Jeśli chodzi o tę walkę z Dominią, tak wracam, przepraszam, no to ludzie się dzielą na zwolenników rozwiązania, które było zastosowane, czyli ja należę do tych osób, czyli 60 minut remis i tak jakby dalej są otwarte karty, a wiele osób sądziło, że wtedy to już się powinno zakończyć, że ta, taka walka powinna takby tak nam dać jasnego zwycięzcę. Wiecie o co mi chodzi? Chyba nawet mieliśmy takie rozmowy. Ja po prostu byłem zwolennikiem tego, że tak naprawdę niewiele zmieniło się na planszy, ponieważ pionki, oba pionki padły. O, o to mi chodzi. Tak, tak powiem. No dobra, tyle ode mnie już, po co mamy wracać do 2017, kończ swoją mistrzostwo.
0: Dobrze, to ja tylko dorzucę, e, jakie wy macie m, nie tyle oczekiwania, co jakby się zapatrujecie na ten Reintanachasiego, bo jednak jego powrót na szczyt, no to powiedzmy sobie szczerze, długo tego mistrzostwa nie miał. E, teraz mamy rok 2019, no i w sumie... Jak tak spojrzymy na to z jakiejś perspektywy, to Hashi główne mistrzostwo i rok 2019, wygląda to trochę no mimo wszystko zabawnie. Nie spodziewałem się na pewno ja osobiście, że po tylu walkach na przykład z Okadą ostatnimi czasy, czy, czy po kontuzjach, czy po wszystkim innym, on faktycznie wróci na szczyt. Udało mu się to? Teraz pytanie brzmi... E- Czego wy sobie życzycie po jego rejnie jak myślicie jak długo będzie on trwał i do czego doprowadzi finalnie kto mu może zabrać to mistrzostwo.
2: No mi się wydaje że co najmniej pół roku dominion to minimum a możliwe że nawet zakończy rok ponieważ New Japan w sumie przyzwyczaiło nas do dłuższych rejnów w szczególności ostatni okady i wydaje mi się że no tak jak mówię dominion to jest minimum według mnie to jest minimum. No może gdzieś po Dominion, na przykład King of Pro Wrestling albo e, Power Struggle, ale uważam, że równie dobrze mógłby nawet zakończyć rok w e, Mistrzostwem i dopiero stracić na przyszłym e, Wrestling Kingdom.
1: A ja się z czymś nie zgodzę. E, uważam, że New Japan może już potraktować tak jego title reign lekko jako taki pożegnalny, ponieważ wszyscy wiemy, że no kontuzje dręczą Hirosiego już od dłuższego czasu. Jego lewa ręka była w bardzo kiepskim stanie rok temu, mimo że powinien pójść na stół operacyjny to nie poszedł. Wciąż pozostał, ale z tego co kojarzę, to wciąż ma jakieś problemy. No i nie wydaje mi się, aby miały one ustąpić. Tak więc uważam, że jego traktów potrwa maksymalnie do Dominion.
2: I tam. No, no widzisz. <laughs>
1: I tam akurat będzie dobre miejsce, aby główny tytuł wygrał Jay White'a, którym mimo nie przypadam, ale wydaje mi się, że akurat Dominum będzie dobrym miejscem, aby ten przejął tytuł i mógł udowodnić, że wiara, którą pokładają w nim, nie poszła na darmo.
0: Ok, a jak oceniacie Reign o Megi, który zaczął bardzo silnie, ale potem gdzieś tam się to wykoleiło wszystko? Powiem
2: tak, to dla mnie to jest częsta, częsta sytuacja spotykana w wrestlingu, w sensie tak zauważam ją dość często, że zawodnik, który, że tak powiem, wspina się po drabinie, jest dużo ciekawszy, niż już wejdzie na sam szczyt tej drabiny, ponieważ tam już nie ma nic więcej do osiągnięcia i tam musi zostać. W sensie ja nie mówię, że Omega był złym mistrzem, tylko mistrzem może był w złym czasie, bo sam początek Rejnu był przemocarny po prześwietnej walce, no chyba walce czasów i wiele osób tak uważa, w tym ja. No ale później no, nie miał ciekawego programu tak naprawdę z nikim i no, dopiero ten, ten hełd tak, z Tanahashim, w jaki sposób mogłeś w niego się zagłębić. Faktycznie była historia, młode pokolenie, stare pokolenie, a tak to moim zdaniem po prostu trafił w zły czas.
1: Wiesz co, tutaj po części się zgodzę, ale główny problem polega na tym, że przeciwnikiem Omegi na Wrestle Kingdom były Tanahashi, ponieważ od wygrania klimaksa poprzez Tanahashiego większość osób już jasno mogła stwierdzić, znaczy ja też w sumie od początku już byłem tak lekko przekonany, że Tanahashi wygra. I to od początku było budowane jako m, tworzenie takiego powrotu Tanahashi'ego do, t, do takiego topu, do wygrania tytułu po raz ostatni w swojej karierze. I to mogło lekko przyćmić titul Rain Onegi, który aż też m, nie miał aż takiego błysku, jaki miał w momencie, gdy podążał za tytułem, jak już to podkreśliłeś.
2: I jeśli mogę przerwać, to mi się wydaje, e, przepraszam, bo e, mówiłeś o tej e, drodze Tanahashi'ego Tana do powrotu na, na miejsce, które, które mu się należy, prawda, do którego przynależał. No tak. e, to się wcale nie musiało udać, prawda? Ten Kingdom był ostatecznym testem. Czyli w się, sensie, oczywiście, no, większość osób podejrzewało, prawda, że jednak mu się uda. Ale co jeśli nie? Cały czas było to pytanie i ta lampka z tyłu. A co jeśli nie? Co jeśli faktycznie New Japan już przestanie na niego stawiać i odsunie go faktycznie na bok i będzie pełnił funkcję, na przykład jak e, Jushin Thunder Liver, prawda?
1: Albo jak... Tak Sądziłeś, że ktoś tak w
2: pełni uważał? No nie, hmm. oczywiście, że nie, ale mówię, że taka lampka jednak mogła, tak, tak. mogła zostać. i e, no. Nie, no nie mogłeś być do, do samego końca pewny, że do, do, od samego początku do końca pewny, że on na pewno wygra. Praca tam, gdzie był zawsze
1: była. Tam. Według mnie była nutka niepewna. Może będę trochę niemiły, ale gdyby Kenny był Japończykiem, byłbym dużo bardziej przekonany do zwycięstwa Omegi. No możliwe, bardzo możliwe. To można powiedzieć... No bo wiadomo, że Japonczyk zawsze będzie stawiany ponad godzinę. Jeżeli. Jeżeli by się nad
2: tym głębiej zastanowić, to bardzo możliwe, że masz rację, więc w sumie nawet nie wiem, czy to było coś niemiłego. A ty, Szołow, co uważasz? Bo ty tak nas się zapytałeś, a teraz ja się Ciebie zapytam, ty co uważasz, jak ten title tak, reign się potoczy.
0: Ale, się ale pięknie ten... pięknie mi tu dajesz taką pałeczkę, przekazałeś, naprawdę tak, szanuję, tak, szanuję. Tak. Ja bym chciał tylko powiedzieć w takim razie, jeżeli chodzi o, o ten title rain, że w zasadzie to teraz mamy o tyle ciekawy okres że ten TANAHASHI może być otwarty na kilka fajnych kierunków, przy czym wydaje mi się, że ogólnym problemem New Japan ostatnio jest to, że ten roster jest, ale przez to, jak jest podzielony już od od lat, jeżeli chodzi o junior heavyweightów, heavyweightów, dywizje taktymowe i tak dalej, to nie można za bardzo sobie mieszać tym wszystkim na tyle, jak to jest na przykład w WWE tak możesz mm-hmm. mieć zawodnika nie wiem na przykładzie nie wiem, McIntyre'a. jest sobie mistrzem taktym, a ma za chwilę może pójść na leznara czy tam innego inną znaczy, osobę ja która się, jest ten ja
2: się stą... przepraszam że ci przerwę, ja się zgadzam że New Japan jest dużo bardziej schematyczne jeśli chodzi o jest,
0: to jest tak. zamknięte trochę bardziej nie w sensie nie ma takiej, m, tak nie ma takiej płynności w kwestii m, zmian e, statusu zawodników i teraz jeżeli sobie przeanalizujemy pewne rzeczy, no to w zasadzie nie ma zbyt wielu wyborów dla Tanahashi'ego w kwestii pretendenta, bo teoretycznie wolny jest Goto, teoretycznie wolny jest Ishi, teoretycznie wolny jest White, Suzuki, e, Suzuki. E, tylko że wciąż te nazwiska to będą zawodnicy, którzy z tym Tanahashi'em gdzieś tam ostatnio i tak już walczyli więc nie dostaniemy nagle z nowym mistrzem takiej kompletnej świeżości. Jedynym takim powiewem faktycznie może być White, ale tak jak mówicie tutaj możliwe, że gdzieś odwleką jego title shota. Ja nie jestem przekonany do tego, czy on ten tytuł zdobędzie, szczerze mówiąc. Ale wydaje mi się, że teraz pójdą... Że teraz Tanahashi dostanie takiego kogoś bezpiecznego, bardzo pod względem tego, że zobaczymy fajną walkę, ale nikt nie będzie wierzył w to, że że Tanahashi to przegra. Wydaje mi się, że tu mogą iść właśnie na przykład wy Suzuki'ego, bo w zasadzie czemu nie? Dostaniemy przecież jeszcze New Beginning przed New Japan Cup. A New Japan Cup to już może być tak naprawdę każdy, no bo w tamtym roku Sabre co prawda był jednym z faworytów, ale chyba nikt się nie spodziewał, że zrobi to w tak dominujący sposób i że naprawdę przed okadą zostanie bardzo fajnie zbudowany. Przy czym, no tak jak już rozmawialiśmy, zwycięzca New Japan Cup, jeżeli już wybierze z WGP Heavyweight, to raczej go nie wygra, szanse będzie miał bardzo niskie. A jak długo ten rain potrwa, Moim zdaniem trochę, też to Dominion jest teoretycznie takim fajnym momentem, gdzie mogą sobie coś zmienić. Wydaje mi się, że jednak trochę to wydłużą w czasie, gdzieś dostanie myślę te 200 dni, coś koło tego. Nie wiem jak bardzo będą chcieli z tą ekspansją w kierunku Stanów Zjednoczonych, o której już wspominaliśmy kilkakrotnie, ale czemu by sobie nie pofantazjować, nie robić jakiegoś bookingu? I nie wrzucić tam właśnie zmiany głównego mistrzostwa nie na ziemi japońskiej, tylko na ziemi amerykańskiej. Wydaje mi się, że to też wcale nie jest takie niemożliwe, biorąc pod uwagę to, w jakim kierunku ostatnio zaczyna iść New Japan Pro Wrestling.
2: A tu ja się nie zgodzę. Według mnie to już był zbyt odważny ruch. W sensie, jeśli chodzi o tytuł, zauważ ile lat musiało zająć, gdy było przebrandowanie turnieju, prawda, było przebran- przebrandowanie turnieju na klejmaksa, prawda, otworzamy sam G1 Dimex. Ile lat zajęło, żeby ktoś spoza Japonii wygrał ten turniej. Wydaje mi się, że nawet jeśli szliby w tę ekspansje na Stany Zjednoczone, to tak czy tak jeszcze by się na pewno nie zdecydowali na zmianę e, głównego mistrzostwa na ziemi nieojczystej, czyli nie w Japonii. No według mnie to
1: zbyt odważny ruch, Jasne, ja... nie, nie zdecydowali. A ja się z tobą Piotrusiu nie zgodzę z tym co wcześniej powiedziałeś, ponieważ wydaje mi się, że wchodzimy na taki etap New Japan, gdzie nadchodzi wielka fala młodych talentów, którzy powoli zaczną, no przejmą Wartę. No na przykład, mamy Iwula, mamy Sanadę. Mamy Osprea, który wchodzi do dywizji Heavyweight Mamy też Ibusiego, który jeśli podpisze stały kontrakt, no to będzie wielkim wzmocnieniem mamy wspaniałego Tajciego i mamy Zaka. Według mnie jest masa stawodników, którzy mogą być świetnymi Okej, okay, ale poza
0: tymi poza Zakiem i Ibusiem w zasadzie żaden z tych, których wymieniłeś na teraz nie jest gotowy w ogóle, żeby dostać już to na główne mistrzostwo. To jest kwestia bardziej kilku, kilku kilkunastu zachęcie miesięcy, wiesz?
1: Mhm. Ale według mnie właśnie jest ten moment, kiedy można ich podbudować i kiedy powoli mogą no, przejąć warte po takich zawodnikach jak Suzuki, Tanahashi y, czy Ishii.
2: No i jeszcze nie zapominajmy o Nakamurze, też był bardzo ważny. Tak, dokładnie. Dobra,
0: to kończąc trochę ten temat, tak jak mówię, powtarzam tu po raz kolejny, nagrywamy przed New Year's Dash, kto wyzwie Tanahashi'ego. Jeżeli, jeżeli wyzwie, to kto wyzwie?
1: Za, zakładając, zakładając, zakładając,
0: zakładając, że jutro ktoś wyzwie to na jego kto go wyzwie. Macie jeden typ. Oh, eee,
1: to
2: tak coś powiedzieć. To ja powiem tak, Fantazy Booking Shibata i wtedy to mój sufit miałby dziurę od mojej głowy, bo takie nie strzeliło. A nie Fantasy Booking? A, a nie Fantazy Booking, to. kurczę, to. Jedno z trudniejszych pytań dzisiaj. I w sumie. Ojejku, no zastanawiał się, zastanawiałbym się pomiędzy Suzuki a. Pomiędzy może tym J.M. White'em, ale to jeszcze za wcześnie. No to powiedzmy, że Suzuki. Suzuki dla mnie byłby tak. Uh,
1: a ja też pójdę w taki fantasy booking i pójdę no. z... i pójdę z pusim.
0: No to ja rzucę, wydaje mi się, że... Dobra, rzucę Ishim, bo chciałbym Ishim, więc rzucę Ishim. No ale
2: to ty chyba najbardziej odleciałeś z naszej trójki.
0: <laughs> ale czekaj, no przecież, przecież wiadomo, że nie wygra, tak? Wiadomo, że nie wygra.
2: Wiadomo, że nie dostanie tej walki. A czy dostał chociaż tak tą na tytuł główny? Kiedyś... No on dalej go nie wykorzystał, tak? O ile no on się... o
0: sobie zbiera, zostawcie go, zbiera sobie. Dobra.
2: On, on dlatego, że nie ma szyi, to musi mieć dwa, żeby dostać chociaż jeden.
0: No ostatnio miał dwa i dlatego no walczył z, z No mówię. Dobra, co miałem mówić? A, miałem powiedzieć, że w zasadzie zbliżamy się już do końca, moi panowie mili i słuchacze trzej. Macie tak myślę dwa zdania, trzy, żeby podsumować całą galę, jak wam się ogólnie podobało.
1: No to może ja zacznę od tego, że może to będzie takie trochę niemiłe, ale według mnie to była gala jednej walki. Oczywiście mieliśmy też takie starcia jak Ibushi kontra osprey czy Zack Sabre Jr. kontra Ishii, ale to były takie starcia, które możemy użyć wiele razy w przeciągu roku i nie zapamiętamy ich tak na dłuższą metę. I wydaje mi się, że tak galę zapamiętamy głównie dzięki temu jednemu pojedynkowi i też głównie dzięki temu, że wszystkie tytuły zmieniły, zmieniły posiadaczy. I tu też mimo tego, że zapamiętamy ją głównie za względu na walkę, to nie powiem, że to była słaba gala, ponieważ była dobra, trzymała Dosyć pewny poziom, chociaż to nie jest to, do czego nas przyzwyczaiło Wrestle Kingdom. E,
2: no w to ostatnich ja... latach. A, okay. No to ja sobie pozwolę e, ubrać to w kilka, bo chodzić dwa zdania, ja to ubiorę w kilka rówo, równoważników zdań. Kwiejny poziom, gala jednej walki, średnie, lecz nie słabe Wrestle Kingdom.
0: Okej, okay, to ja zakończę ten temat, mówiąc, że. Dwie walki, do których na przykład chciałbym wrócić z tych dziewięciu, to jest chyba jednak słaby wynik biorąc pod uwagę na przykład ostatnie, no bez Priszału okej, no to dziewięciu, to jest chyba słaby wynik mimo wszystko biorąc pod uwagę ostatnie powiedzmy 3-4 lata nawet. Na pewno zaskoczenie i jakiś tam ślad po nowym kierunku, w którym może ta federacja pójść, czyli zwycięstwo White'a. No i mimo wszystko na koniec dnia, posługując się kalką z angielskiego, lekkie rozczarowanie, które zostało gdzieś tam nadrobione w końcówce przez main event. Panowie, dziękuję Wam za te e, piękne kilkadziesiąt minut, które się przedłużyło. Nie ma za Miało być mniej. Ja bardzo
2: dziękuję, kłaniam się. No ja więc już. Możecie
0: coś mądrego jeszcze powiedzieć na koniec. Taką y, mądrość, dobra. którą za, zapamięta ta jedna osoba, która przesłuchała to do końca, czyli ja w montażu.
2: Jedźcie zdrowo i pijcie dużo wody. Wody, niesłodkich gazowanych napojów.
0: Tak, tego, wa- wa- właśnie, właśnie tego od was oczekiwałem.
2: Nie, no zakończmy już to tak. Faktycznie. Dobrze. Oglądajcie. No, nie tak. no, japan.
0: Dziękuję Wam bardzo. Był ze mną Damian Puto, były redaktor Wattis Wrestling. I Szymon Mrozik, były redaktor Łotwy's Wrestling. Tak, rozsądku. możecie teraz pomachać. Będzie... Od brudnej
2: roboty też macha Wam. Tak, tak. Ten, ten od rozsądku też Wam macha. I, A, i... nie odszedłem, zostałem wyrzucony, papa. Pa.
0: Słyszymy się, <laughs> słyszymy się już wkrótce. Myślę, że w innym składzie, bo tutaj
1: Czemu? niektórzy dyscyplinarnie.
0: Nie dobra. No, Szymon. Dzięki wielkie. I do usłyszenia już niedługo. Papa. Pa.